1: Hej og velkommen tilbage til Parforhold Uden Filter. Nu er vi tilbage med en ny runde med lytterdilemmaer, som er blevet sendt ind til os. Og det glæder vi os helt vildt meget til. I dag der er temaet jalousi, og der er en af jer kære lyttere, der har sendt et dilemma ind til os. Og denne her gang, der er det altså ikke på en lyd besked, som det har været de andre gange den her gang, så er det et skrevet dilemma og det betyder, at vi kommer til at læse det op, frem for at I hører det blive læst op af lytteren selv og det tænker jeg ikke ikke mindst er lige så værdifuldt, så jeg har jo egentlig ikke meget at sige endnu, fordi nu skal vi jo lige høre lytterens dilemma først, inden at jeg har noget at sige om det her, og inden vi lige gør det, så vil jeg lige sige hej til dig Julie
0: Hej Louise!
1: <laughs> <laughs> og øhm, så var det jo faktisk sådan, at i sidste uge var der jo ikke noget afsnit ude af forhold Uden Filter, og det vil vi jo bare gerne lige anerkende. Vi havde øh, faktisk planlagt et afsnit og, øh, med en rigtig, rigtig, rigtig spændende gæst, men desværre så havde vi simpelthen så mange tekniske udfordringer med optagelsen, at vi var nødt til at udskyde det, og øh, det er altså derfor, der var et hul i feedet sidste uge, så det håber vi at I kan bære over med, og at I er glade for at vi bare er tilbage igen i den her uge ja,
0: ja det var virkelig virkelig ærgerligt, fordi det, jeg skal være ærlig og sige, at vi havde virkelig set frem til det, også fordi den her gæst virkelig har så spændende et budskab, som jo falder fuldstændig lige ned i vores turband. Altså, ja. Ja, det, det var vi sådan pretty excited over, og, øh, og det var vi egentlig også sådan langt hen ad vejen, da vi ligesom forsøgte os med at få optaget det her afsnit, øhm, men, men det skulle simpelthen ikke lykkes den dag. Okay. Så øh, til gengæld så fik vi en, øh, en pause, og det gjorde I også. Mm-hmm. Så øh, det kan jo bare være at det giver anledning til at I nu sidder og vender tilbage til podcasten sammen med os med fornyet energi Fordi I lige har fået lidt øh, ro i ørerne men yeah. <laughs> det selvfølgelig bare har fundet noget andet at lytte til Fordi der er også meget godt derude heldigvis Så øh, det er ikke kun op til os at levere noget god lyd til jer
1: Nej, det er jo det Det står ja. åbenbart skrevet i stjernerne at der ikke skulle være et afsnit i sidste uge ja. Men så er vi altså bare tilbage i dag med et afsnit som vi også glæder os til oh. Julie, kunne du ikke tænke dig at læse denne her kære dilemma op, som handler om jalousi? Jo, det vil jeg rigtig gerne. Og jeg vil bare gerne lige komme med en lille
0: disclaimer. Og det er jo, at jeg jo ikke sådan vanligvis sidder og være, leger og oplæser, når vi laver podcast. <laughs> <laughs> så øh, I må lige være over med mig i forhold til at læse det op. Jeg vil gøre mit absolut bedste for ligesom at prøve at gøre det så flydende og så lækkert for jer at lytte på som overhovedet muligt. Mm. Men... Øh, det bliver måske også lidt nemmere, nu hvor jeg lavet en lille disclaimer. Ja, men. Jeg kan sige så meget, at det her dilemma, det er et, vi har modtaget fra en øh, kvindelig, anonym lytter. Og øh, det går således. Hej med jer. Mit dilemma går ud på følgende. Så jeg møder det her nye, dejlige, fantastiske og smukke menneske en aften i byen. Vi har efterfølgende kontakt hver dag på tekst. Han kommer og besøger mig i en hel weekend to uger efter vores første møde. Alt er godt, alt er lækkert, og jeg føler mig vildt tryg i hans nærvær. Samtalerne kører bare af i timevis, og den seksuelle spænding gør, at vores sex bare er fucking nice. Da jeg kan give mig helt hen til ham allerede. Vi har bare en sindssyg kemi og connection. To uger senere kommer han på weekend igen, og så dropper bomben. Han er ikke interesseret i et fastlåst monogamt forhold. Han skal ydermere ud og rejse med sin eks om et par måneder. En rejse, de bestilte, mens de stadig var sammen. De gik fra hinanden i sommers, da hun skulle flytte til udlandet i seks år, grundet sit studie. Den rejse vil han stadig på, da han holder utrolig meget af hende. Han kan ikke svare på, om de kommer til at være sammen på rejsen, men det tænker jeg højst sandsynligt sker. Derudover fastslår han, at vi godt kan være sammen med andre, da han ikke føler, at det han føler for sin eks eller andre, udelukker de følelser eller den interesse, som han har for mig. Jeg har i noget tid i al hemmelighed, altså før jeg mødte ham, gået at været interesseret og nysgerrig på og prøve at være i et åbent forhold. Jeg har i mange år haft fantasier, når jeg har været sammen med mænd og kærester om, at en kvinde er med i sengen. Jeg føler mig enormt draget af det, og tanken om ham sammen med andre, Både mænd og kvinder, da han er biseksuel, tænder mig helt vildt. Samtidig med, at jeg kan mærke, at jeg bliver lidt jaloux. Vi er blevet enige om, at du kunne vi godt tænke os at springe ud i. Altså sex med mere, sammen med andre, og være for sig. Hvad tænker I om det? Hvordan kan jeg på den som vis udfordre min jalousi og bruge den som en slags tænding i stedet for? Hvordan undgår jeg, at følelsen overtager? Og tror I overhovedet, det er muligt... Når jeg er i tvivl, om jeg overhovedet kan. Kærlig hilsen mig. Wow.
1: Det var rigtig, rigtig godt læst op, Julie. Vil jeg lige starte med at sige. Jo, tak. <laughs> det var meget dragende. Det var sådan en helt spændende, fortæller øh, stemme, der kom i gang der. Oh, wow. wow. Ja. Det kan være, at jeg skriver en bog en dag, og så kan I glæde jer til,
0: at jeg læser den op.
1: <laughs> ja. ja, præcis. Ja. Ja. Men, øh, men det er et spændende dilemma, og... Øh, jeg er jo så spændt på at se, hvad vi tager op af hatten i dag. <laughs> hvad mm. vi finder på. Men, øh, men jeg sidder og tænker, nu, nu bliver der jo spurgt ind til sådan afslutningsvis. Tror I overhovedet, at jeg kan det, når jeg også har den her tvivl, og når den her jalousi er til stede? Ikke? Mm. Og jeg tror egentlig, det det sådan fremkalder i mig, altså det første input, der lige der kommer, som svar på, tror jeg kan det, sådan, det kan du simpelthen ikke vide? er du nødt til at finde ud af hvad er er det. Ikke? Altså sådan det her med, at vi kan jo prøve at tænke os nok så meget til, vil jeg kunne det? Ikke? Altså når den her tvivl er til stede, så kan vi godt virkelig blive grebet i, når vi regner tingene ud på forhånd, for at passe på os selv og beskytte os selv. Men der er også bare ting, som vi ikke kan regne ud, uden at vi skal erfares til det. At altså, vi er simpelthen er nødt til at røre ved noget, for at finde ud af, hvordan det påvirker os, og hvad vi egentlig synes om det. Mm. Øhm, om vi er til det, eller om vi ikke er til det. Ikke? Så jeg tror lidt, at i det, sådan helt, øh, hvad kan man sige, overordnet spørgsmål, der tror jeg egentlig, det er noget med at eksperimentere, og så lad det være et eksperiment for at lære dig selv bedre at kende. Hmm. Ja,
0: jeg tænker, egentlig lidt... <clears throat> Sorry. jeg tænker egentlig lidt noget i samme dur. Øhm, også fordi, at noget af det, jeg lægger mærke til, det er, at øh, vores lytterhund i tale sætter det som noget, der på en eller anden måde i en eller anden afskygning har været iboende i hende i en længere periode, sådan en generel nysgerrighed på det her med at være et åbent forhold, og så alligevel så henstiller det mig lidt til at være nysgerrig på jamen hvordan er den nysgerrighed blevet vagt ja. øhm, fordi det kan jo have rigtig mange, hvad kan man sige, rødder
1: mm-hmm. at
0: det er en nysgerrighed, der på en eller anden måde er blevet øh, relevant for dig at have fordi at, at jeg, jeg hæfter mig også lidt ved, at der bliver formuleret det her med, så dropper bomben ja Øhm, vi har en fantastisk kemi og seksuel kemi og en, en, en helt vild dejlig connection Og bruger rigtig meget tid sammen Og at, at det så bliver defineret som en bombe at Der måske ikke er den der gensidighed i forhold til en eksklusiv relation Sådan kan jeg i hvert fald læse det Og det må du, kære lytter, sidde lige og mærke ind i men Var det også det, der var ment? Øhm, men så fremt, at, at det føltes som en bombe Fordi der måske var en anden forventning til, hvad det var i skulde sammen så kan jeg også godt blive nysgerrig på at udfordre dig lidt på, om det der med at så være et åbent forhold også kan være sådan en fantasi, du trækker frem, fordi at den er nødvendig i forhold til at kunne forblive i den her relation, fordi det ligesom er den præmis, du har fået stillet til rådighed. Mm. Ja, så der er jo sådan en lidt, jamen hvorfor, og det synes jeg jo altid er et godt spørgsmål at stille sig selv, hvorfor? Er jeg billig til at gå ind i den her relation På den her måde Hvad er det ligesom der driver værket Fordi er det at jeg føler At det er den eneste måde hvorpå At jeg kan være i den her relation Til det her menneske som jeg er så glad for Og så fascineret af Eller er det fordi at jeg helt reelt set Synes at det kunne være en spændende rejse Som jeg rigtig gerne vil på Med det her menneske Og det kan jo også nogle gange være en blanding af de to Og noget helt tredje Så det er ikke fordi det nødvendigvis Er den ene ene sandhed at det er sådan her det er men jeg synes i hvert fald at det, det er noget det er værd at reflektere lidt over og tage stilling til og det ved jeg ikke hvad du tænker om det Louise om, mm. om det måske giver anledning til noget yderligere input
1: jo altså jeg synes jo netop det du siger er sindssygt vigtigt fordi jeg tror det er afsindig vigtigt lige at mærke ind i sådan, hvorfor er det egentlig fordi jeg tænker åh han er så fantastisk og jeg kunne virkelig godt tænke mig at bevare det her og hvis det er den måde at under de præmisser jamen så må jeg øh, så må jeg gå ind i det og så må jeg være med på den ikke? Øhm, Det er sindssygt vigtigt lige at mærke ind i Netop det der hvorfor Som du præsenterer her Julie Og på den anden side så kan jeg ikke lade være med at tænke At der kan jo også forelægge det At nu hvor hun kan skrive til os At det er en fantasi hun har levet med i lang tid Altså før hun overhovedet mødte ham her Så kan det jo også godt være At han dukker op som en invitation til at udforske det Helt sikkert ja.
0: Helt sikkert det, det kan jeg sagtens se fidusen i øhm... Og, øh, og så er der jo også et element af, at altså jeg, jeg sidder næsten og bliver nysgerrig på, om jeg planter mere tvivl <laughs> den her karakter, som sidder i det her dilemma, fordi altså, der kan jo godt være det her med, at det er en reel fantasi, og det er noget, der kætter på en eller anden form for udlevelse. men der er jo også den spesfindighed omkring det her med seksuelle fantasier, at det nogle gange er noget, som bevares bedst i fantasien, Øhm, og det finder man jo nogle gange ud af, det at prøve det på, ude i virkeligheden, mm. så, så, så d- ja, det må kalde måske egentlig bare på en eller anden form for udforskning, hvis usikkerheden er så stor, det vil sige derfor, at, at jeg vil vende tilbage til, at jeg tænker, der er noget, du skal gøre med dig selv, og det er jo virkelig det her med, hvad motiverer dig til, at gå ind i en åben relation, og hvis du sådan helt selv kunne vælge, ville du så måske også vælge det, fordi det er jo også et spørgsmål om, hvor er du henne i dit liv øhm, Og måske vil jeg invitere dig til at sætte dig ned med dig selv øhm, Og prøve Og så tænke ham fuldstændig ud af ligningen Og så skal du lave et space hvor du med dig selv Sætter dig ned og prøver at definere Hvad er det egentlig for en relation Jeg går længes efter lige nu der hvor jeg er i mit liv Hvad er det for en relation jeg kunne tænke mig at træde ind i Og hvad skal den ligesom være defineret af i forhold til hvor jeg er på vej hen, og i forhold til hvor jeg er lige nu. Øhm, fordi at det kan nogle gange, det der med når vi ikke modererer vores vision omkring det parforhold, vi længes efter, efter den relation vi er i lige nu. Så kan vi nogle gange få skabt et mere ærligt billede over for os selv, jamen, hvad er det egentlig jeg gerne vil. Og så kan det nogle gange hjælpe os til at så træffe en beslutning om den relation vi er i, jamen er det så den her, der gør det for mig. hvor man måske netop bevidstgør sig selv hvad er det for eksempel for nogle jeg kan godt lige at tale om de her ufravigelige principper at man har nogle få ufravigelige principper i forhold til det her det vil jeg have der skal være til stede i et parforhold og det vil jeg ikke gå på kompromis med og det kan jo være for dig at at monogami måske er en af dem det kan også være det er mindre vigtigt det kan godt være at det er et fravigeligt princip det behøver ikke at betyde noget for dig men det er vigtigt at du gør det klart med dig selv og så vidt muligt ikke defineret af, ham og hvad han vil, mm. hvis det giver mening nu håber jeg, at du kan holde mig
1: jo, men jeg kan følge det 100% og så sidder jeg og tænker, at nogle gange i form af at finde ud af hvad vi vil have, eller hvad vi længes efter så tror jeg også, at vi skal have nogle erfaringer og nogle oplevelser som gør os klog på hvordan vi reagerer på forskellige ting så en anden side af sagen kunne også være sådan, hvis jeg nu står og skal vælge en smagsvariant i isboden, men jeg har aldrig smagt andet end jordbær, så kan jeg jo ikke nødvendigvis vide, om jeg længes efter chokolade, <løb> hvis jeg aldrig har smagt chokolade, og ikke ved, hvad det smager af, så kunne det godt være, at jeg bare valgte jordbær, fordi det kender jeg, og det synes jeg er rigtig lækkert. Ikke? Så nogle gange kan der jo også godt være, de her tidspunkter i livet, hvor vi skal prøve at smage noget andet, for at vide, hvad det er for mig. Så jeg kan ikke nødvendigvis altid vide, på forhånd, hvad jeg vil have, før jeg ligesom kender udvalget så, så lidt ligesom når man kommer ned og skal have sådan en gammeldags is, så er det jo så heldigt at de fleste steder kan man faktisk få lov til lige at få en lille bid af de forskellige smagsvarianter så man lige kan smage på dem og når man så har smagt på dem, så kan man beslutte sig for hvad for en man egentlig godt vil have ned i sin, sin lille scoop der ikke? så jeg tænker, at det kunne også være en side af det det der med, sådan, at det kan måske være svært at vide, om det er noget hun længes efter, hvis hun aldrig har prøvet det Og hvis det det ligger som sådan en fantasi, der egentlig har vendt tilbage igennem længere tid, så er spørgsmålet, om der er noget der, der skal udforskes i forhold til at udvide sit kendskab til sig selv og sine længsler
0: Ja, det kan jeg så godt følge dig i, og det er helt klart også, hvad kan man sige nogle gange, det der er på spil og så vil jeg så sige, at der er også et mere dybere psykologisk element i forhold til det her med at, at have seksualiseret øh, hele den her konstellation. Med, øh, med et polygamt eller forhold, ikke at der skal være flere mennesker involveret i det.
1: Mm. Og,
0: øh, og det er jo også, at det tit er ofte, altså det er jo det, man kalder en jalousifantasi. Ligesom jeg ja. apropos på jalousi. Ikke?
1: Mm-hmm.
0: Og det kan der kan være flere årsager til, at sådan en, den ligesom manifesterer sig inde i, i det ubevidste på en eller anden måde, og dukker op og bliver noget, vi endda tænder på. Øh, fordi det kan jo komme sig også af et, et stort svigt. Ja. Yeah. Det kan komme sig af en manglende følelse af at være valgt til og føle sig vigtig og for ligesom at kunne kobe med den følelse som har været helt enormt smertefuld en gang så er den netop blevet seksualiseret og fordi mm-hmm. så bliver den placeret et eller andet sted hvor den alligevel kan bruges til et eller andet ikke? og der er hjernen jo spesvindelig på den måde at, at den kan lave sådan nogle øh, krumme eller manøvre eller mm-hmm. hvad vi skal kalde det ikke? for vi kan være ja. med noget der er helt enormt svært ja. der er jo også en sandsynlighed for og det kommer jo an på hvordan du kære, lytter. Øh, måske generelt også har det øh, psykisk øh, hvordan trives du med dig selv hvad det for en historik du har i forhold til dit nervesystem og, og hvad du kan holde til fordi det er jo også noget der på, på nogle parametre kan være med til at afgøre jamen, hvad skal du så stille op med det her og den her fantasi og hvis det er en jalousifantasi som har manifesteret sig på baggrund af et eller andet svigt som måske endda ligger hen relativt ubearbejdet så kan der jo godt være en faldgruppe i, at du kan være med til at på en eller anden måde gøre det sorg endnu større, eller hvad kan man sige, putte dig selv i en situation, hvor at det, at det kan blive meget uhensigtsmæssigt, og ganske udlideligt for dig, og ja. så leve det ud i virkeligheden. Ikke? Så, så der er nogle, altså sådan nogle psykologiske parametre, som jeg i hvert fald tænker, at det er værd at, at lige smage på for dig, mm. som ja. sidder derude i det her dilemma.
1: Ja, helt sikkert. Altså jeg elsker at du siger alt det her, fordi det er så vigtigt og jeg har det sådan, der bliver jo spurgt i, øh, i det dilemma hun fremviser for os her så spørger hun jo faktisk og hun kan vide, om den her jalousifølelse kan vendes og bruges som en tænding øhm, og jalousi handler jo om at man ser andre have noget sammen som trigger en mindre værtsfølelse inden i sig selv mm. øhm, og det tænker jeg ikke andet end kan læne sig op af at det måske bunder i en eller anden form for travme ikke? Øhm, så derfor så kan jeg ikke lade være med at tænke at jeg tror personligt helt personligt for en regning så tror jeg ikke nødvendigvis at det handler om at man vender jalousifølelsen om og bruge det som en tænding øhm, jeg ser mere at det handler om at komme ind og skabe noget heling omkring den jalousifølelse der er øhm, hvis vi skal betragte det som at det er traume som jalousien udspringer fra at vi skaber heling i det, og så skal der gang i nogle helt andre, sådan kærlighedsfyldte følelser, som gør det muligt at være glad, på den andens vegne, over den nydelse de har med andre.
0: Ja, jamen jeg er med altså det der med at transformere jalousien, til en eller anden form for medglæde, øhm, fordi at, at jalousi i sig selv Det, det er så rigtigt sagt Louise Det her med at det kommer af en mindreværs følelse Det kommer mm-hmm. lidt fra et underskud ja. øhm, Og det er jo det der med Kan man gøre jalousien til en tænding Men det ironiske med den Det er jo at den selv vælger at blive en tænding Fordi den i mange andre former Kan føles fuldstændig overskuelig Og uværdig
1: mm-hmm. ja.
0: Så det er jo en måde nogen af os kober med, med Jalousifølelser på Og andre så er det med kontrol og alt muligt andet ikke? Jo. Øhm, men det er virkelig et udtryk for, at der er noget, som i et eller andet format, i en eller anden afskygning, kalder lidt på noget opmærksomhed og noget nænsomhed. Og det leder mig egentlig ind i sådan den næste del af det, jeg kunne tænke mig at give den her lytter med det er, det at være i et åbent forhold er en utrolig svær disciplin. Mm. Og, øhm, og det synes jeg jo egentlig, vi fik eksemplificeret rigtig fint, da vi havde besøg af Malue og Alex i et tidligere afsnit, hvor vi snakkede om det her med at være i et åbent forhold, og det havde de været i, i relativt lang tid, det var et polyamorøst forhold, det vil sige, de havde også kærester uden for deres ægteskab, og mm. ligesom dyrkede det, og havde fundet en eller anden måde at være i det på, sammen med stor kærlighed. Men noget af det, der også var rigtig, rigtig centralt i den snak med dem, det var den grad af kommunikationen, og hvad kan man sige, det avancement, har jeg næsten lyst til at kalde det, der var i den kommunikation, de havde. Det krævede virkelig noget gennemsigtighed, og de skulle virkelig gøre sig umage. Ja for at møde hinanden i det så det er jo også det der med, at når vi snakker om, at det måske er også en ret spæd relation hvor at, hvad kan man sige hele kommunikationsgrundlaget ikke nødvendigvis er særligt godt segmenteret fordi man ikke nødvendigvis har set hinanden eller mødt hinanden mm. i de positioner, hvor konflikten opstår ja. så ligger der måske noget uudforsket i selve kommunikationen og sammenspillet som kan udfordre mm. en, en åben relation ja. Fordi at når man er i et åbent forhold, så er det altså også en invitation til, øh, at, at shit is going down, ikke? Altså, mm. <laughs> det virkelig gang i mange store og svære og også spændende og overvældende følelser på alle mulige måder. Ja. Det kræver altså virkelig noget af de to parter, der er i det. Og jeg har lyst til lige at anbefale en bog også. Øh, Sara hun har skrevet en bog, der hedder Kærlighedskontrakten. Og det siger måske lidt sig selv, at hvis man kan skrive en hel bog om, hvordan man skal lave en, en hensigtsmæssig overenskomst i forhold til at være i et åbent forhold, så siger det jo lidt om, hvor komplekst det faktisk er
1: ja. at gøre det, ikke? Ja, jo, jo, præcis. Jo, og jeg synes, det er så fedt, du lige refererer tilbage til vores afsnit, som vi har, og det kan du jo også, lytter, øh, gå ind og finde og lytte til, for det kan jo godt være, at du ikke har hørt det endnu. Det vil være et øh, lidt ældre afsnit, så øh, du må lige ind og grave i arkivet, <laughs> øh, okay. og så finde det frem. Men, øh, men det kan jo være, at der er nogle guldkorn til dig i det, som du kan tage ved lære af, for jeg tror også, at i sådan en situation, så er det rigtig, rigtig, rigtig rart at høre fra nogen, der er i et åbent forhold, og høre, hvordan de takler de det hvad er det for nogle nuancer, hvad er det for nogle ting, der faktisk gør sig gældende, som man måske ikke ved på forhånd, eller ikke kan regne ud, før man er i det. Øhm, og det er måske bare meget rart at høre andre folks erfaringer, sådan, så man ligesom kan stå lidt forberedt, inden man går ind i det. Øhm, jeg har også lagt mærke til inde i vores loge, at der er nogen i nyerne, der snakker om at være i åben parforhold, og Der er særligt et logemedlem, som tit deler ud fra sit eget ægteskab. Der er et åbent parforhold. Og der bliver også lagt vægt på, hvor meget kommunikation egentlig er en kæmpe vigtig faktor for, at det overhovedet kan lade sig gøre. Fordi der er virkelig lige pludselig noget, man skal stå på, som er meget ujævn på en eller anden måde, som man skal finde balance i, ikke? Altså der er lige pludselig mange flere sten, du skal sådan hoppe rundt på og forholde din balance i det, end når man bare er to mennesker, der skal, der skal eksistere sammen, magtigt, ikke? Yes. Um, og så kan jeg ikke lade være med at tænke, at der er jo også stor forskel på, hvis man nu indgår i et parforhold monogamt, og man så efter lidt tid vælger at eksperimentere med at åbne det op, at det er jo det er en helt anden ting, hvor at man bliver udfordret på en anden måde. som øhm, måske, og bare måske, kunne der ligge en gave i, at de netop ikke kender hinanden så godt endnu. Fordi at så er der ikke lige så meget på spil nødvendigvis i at prøve det her af. Øhm, netop fordi der ikke er den der helt dybe kærlighed endnu. Og måske kunne det være et eventyr, som kunne være med til at lære hende selv bedre at kende. Og hvis det skulle vise sig, at det ikke kunne holde, eller det ikke gik så har der været en masse læring og en masse indsigter, uden at der er et dybt kærlighedsforhold, der er gået tabt i det, ikke?
0: 100 procent. Det kan jeg sagtens følge dig i. Og man kan sige, at det der kan være fordelen ved det der monogame forhold, som virkelig har slået nogle rødder, ikke? Det er jo også, at trygheden ofte er enormt stor. Så derfor har man den, man konsekvent kan læne sig ind i, når det begynder at blive lidt ekstra udfordrende i den der åbne konstellation, ikke? Ja. Øhm, og det har man jo så netop ikke på samme måde i en ny relation øhm, så det er jo jeg tror noget af det der sådan bliver vigtigt for mig at sige det er det her med at du skal virkelig gøre det klart for dig selv hvad det er du godt kunne tænke dig at få ud af den her relation mm. øh, hvad er det du ønsker den skal være for dig og, øh, og måske spørge dig selv med hånden på hjertet kunne jeg egentlig bare allerhelst tænke mig at det var mig og ham men jeg vil ham så meget At jeg er villig til at gå på kompromis med mig selv lige her mm. For at kunne få ham Sådan som jeg så kan få ham ikke? Jo. Øhm, Og det er ikke nødvendigvis fordi Det kommer til at blive afgørende for det valg du træffer Men det er virkelig vigtigt Du gør det meget klart med dig selv Hvis der er et kompromis du går på Rent personligt ja. I forhold til måden du vælger at træde i den her relation på
1: mm. Fordi at
0: det er Og det siger jeg fordi det er ikke så vigtigt i relation til ham, men det er vigtigt i relation til dig selv, fordi det der ellers kan komme til at ske, det er at du kommer til at bypasse dig selv, og du skal være din egen klippe her, og du skal passe på dig, og du skal være ordentlig over for dig, og det er du når du tillader dig selv at mærke, Dybt og ægte ind i, jamen hvad er det egentlig, der driver mig her? Hvad er det, der motiverer mig til at træde ind i det her forhold på netop den her måde? Og hvordan har jeg det egentlig dybest set med det? Det vigtige er, at du tillader dig selv at mærke lige præcis det, der kommer. Og ikke at afvise det eller vende det væk, fordi det lidt kan måske gå ind og, og forpure den plan, du har lagt for, at du kan få lov til at have det her menneske tæt på. Men tillader det at komme frem? Ja. At kigge på det, tillader dig selv at mærke det og være i kontakt med det og så måske altså på en eller anden måde at får sådan et billede af inkapsler den oplevelse der så måtte være i en lille kugle og lægger den på dit natbord sådan at du har den med dig og du hele tiden er bevidst omkring den i hele processen ja. fordi du er nødt til hele tiden at tage ind med dig selv i forhold til øh, hvor er jeg henne hvad er okay for mig hvad er ikke okay for mig sådan at du ikke kommer til at grænseoverskride dig selv Øh, I alt for stor skala På en eller anden måde Fordi det er godt at ud, øh, Og det kan være øh, ekstra sårende At begynde at grænseoverskride dig selv mm. og, og der vil jeg bare sige Det er kun dig Som kan mærke det her Det er kun dig som ved Hvad er okay for mig ja. det, det, det kommer vi aldrig til at kunne fortælle dig Selvom jeg vil ønske at vi
1: kunne <laughs> ja. Det er virkelig, virkelig, virkelig En vigtig, vigtig faktor Fordi der er jo også bare den her Sådan hårdfine grænse mellem at være grænseudvidende og blive grænseoverskredet. Ikke? Altså sådan, det kan mm. godt være en usynlig grænse nogle gange. Uen, altså sådan, det kommer lidt an på, hvor godt vi kender os selv. Ikke? Altså, hvor erfarne vi er med at kende vores grænser, og kunne mærke, hvor langt kan jeg gå, og stadig mærke, at det er noget, der sådan udvider mig på en positiv måde. Og hvornår skal jeg sætte bremseklodsen i og sige sådan, nu kan jeg godt mærke det tilspidser, det bliver lidt for meget. Ikke? Øhm, ja. Så det er så sindssygt vigtigt at være, altså nu skriver du jo, kære lytter her i din, øh, i din mail til os, så skriver du jo, hvordan kan jeg udfordre min jalousi på som vis? Ikke? Og lige her, der har jeg lyst til at sige, at hvordan kan du mærke din grænse på som vis? Ikke? Fordi det er jo virkelig nænsomt at komme ind, og det virkelig kunne skældne mellem, hvor går grænsen fra, at det er sjovt og udvidende, til at jeg kan mærke at det begynder at faktisk tære på mig på en rigtig skidt måde ikke? Okay. Øhm, og, øhm, og nu hvor du skriver det her med sådan, hvordan kan jeg udfordre min jalousi på som vis jeg har faktisk i højere grad lyst til at sige hvordan kan du udforske din jalousi på som vis altså sådan, hvordan kan du lære at forstå din jalousi fordi når jeg hører at du skriver sådan, hvordan kan jeg udfordre min jalousi og bruge den som en slags tænding, tænding i stedet for. Øhm, så lyder det sådan, øh, næsten som om at jalousien den er lidt i vejen. Så hvordan kan jeg udfordre den sådan, så den ikke er i vejen for mig. Øhm, og jeg har egentlig bare lyst til at sige, hvordan kan du udforske den. Hvordan kan du komme din jalousi nærmere. Hvordan kan du komme ind og forstå, hvor kommer den fra. Hvad ligger der bag den. Hvad er det der har brug for opmærksomhed Inden bag den jalousifølelse Som eksisterer i dig øhm, Hvad er det for en helingsrejse Der potentielt skal åbnes lige der Sådan så at jalousien ikke længere Kommer i vejen for dig men, men at du møder den med sådan en kærlig Nænsomhed Frem for at se den som en lidt irriterende Fjende der står i vejen For at du sådan kan være I det eventyr du egentlig gerne Lyder til at have lyst til at udforske
0: ikke? Ja, ja. Jeg kan så godt følge dig. <clears throat> Og jeg synes det er en rigtig, rigtig, rigtig fin pointe Fordi Det er det, det der med hmm, Jeg har lyst til At tale lidt ind i noget vi også er ret sikker på vi har sagt før ikke? Men det er der med sådan, Du mærker jalousi Og så tillader dig selv og spørge Hvad vil den mig Ja. Så altså det der med sådan, Hvad er det den her følelse Den vil mig Ja Øhm, og det handler om at du sådan, hele den proces du sådan, står over for at kontinuere og stiller der nysgerrig over for netop det fordi at det er ligesom du siger Louise det der med at det er bare sådan en du ved sådan, den er lidt den skal gå væk ja. mm-hmm. at man ikke kommer til at skubbe den i baggrunden øh, sådan at man hvad kan man sige netop får trådt hen over noget et signal man får fra sig selv som man er nødt til ligesom at stille ind på fordi det er jo også det der med, når vi begynder at ignorere, hvad er det egentlig, der sker inde i mig? Hvordan har jeg det med det, jeg er i lige nu? Det er der, hvor vi netop kommer til at fortabe os selv i en relation, ikke? Jo. Ja. Og det er det, der måske sådan også er hele essensen i det, vi taler om her. Det er, hvordan undgår du lidt at tabe dig selv i det? Og hvordan kan, bliver du hele tiden ved med at skælne imellem? Jamen, hvad vil jeg kontra hvad? vil jeg gerne overbevise mig selv, om jeg gerne vil, ja. for at få det her til at ske.
1: Ja, ja og når nu du siger det her med, sådan at, at tabe sig selv, øhm, så ligger jeg jo også mærke til, at der står også her, i lytterens dilemma, hvordan undgår jeg, at følelsen overtager, altså den her følelse af jalousi, hvordan undgår jeg, at den overtager, øhm, og det, det virker jo også som om, at der bliver skabt en eller anden, over den her jalousifølelse øhm, hvordan kan jeg skubbe den væk hvordan kan jeg sørge for at den ikke overtager mig ikke? hvordan kan jeg holde kontrol over det øhm, og det er jo på en eller anden måde at vende ryggen til den her jalousifølelse som jo er her for at signalere eller bevidne om nogle potentielle sår der ligger på indersiden af dig mm. øhm, så jeg tror, jeg, jeg tror ikke det handler om at, at kontrollere at den ikke Altså, eller, det her med sådan, jeg tror ikke det handler om at undgå at følelsen overtager Jeg tror faktisk det handler om at gå følelsen i møde Og så sige sådan hvad er du egentlig for en, Og hvorfor er du her øhm, Hvad er det jeg skal med dig Så i stedet for at prøve at undgå den Så egentlig bare prøve at gå den i møde mm.
0: Ja lige præcis Det der med at gå det head on kan man sige og ja. også fordi at hvis du er at du vil til at gå ind i et åbent forhold så skal du også vide at en, en rigtig stor del af at være i et åbent forhold det er at kunne tale fuldstændig åbent og gennemsigtigt omkring den jalousi der opstår ja. i det ja. øhm, fordi at det er dømt til ikke at lykkes hvis det er at vi ikke kan tale om alt hvad der er som, som det er ja. men hvis vi skal til at moderere os selv øh, efter at du ved det skabe fred i den her relation vi så er trådt ind i ikke? Øhm, og, og jeg blev også jeg sad lige fik sådan en tanke lige før sådan, kan vide hvor tilpasningsdygtig du er ja øhm, og ved du det med dig selv er det måske fordi nu også hvis vi skal prøve at sådan på en eller anden måde spores ind på en eller anden form for mønster her øhm, kunne måske hjælpe den, den lytter som har skrevet dilemmaet øhm, hvis du ved med dig selv at du måske gennem opvækst har været udsat for en eller anden grad af svigt og noget af det, som du har gjort for at klare dig igennem det, en af de strategier, du har udviklet, det er at blive meget optaget af, hvad andre har brug for, og være enormt tilpasningsdygtig mm. øh, i forhold til det. Så vil jeg sige, så kræver det også af dig, at du lige nu i den her beslutning har en skærpet opmærksomhed på netop det. Ja. Øhm, og så kan man jo blive lidt naglepiller ikke men, men så kan jeg jo godt komme til at lægge mærke til nogle af de ting, der også bliver formuleret i mailen med, at at selv har haft en fantasi omkring, at, øh, at der er en ekstra kvinde med mm. i soveværelset, men så senere i samme mail, så står der det her med, at det kunne både være mænd og kvinder, fordi han er biseksuel, ikke? Øhm, så sådan, at det er også en, altså en moderering af, hvad du egentlig selv har lyst til, ikke? Altså sådan, og det er jo bare for en avlepille, men det, er det der jeg synes det er et fint eksempel på at vise, hvordan noget lige pludselig kan transformere sig ja. ret hurtigt. Ja. Øhm, fra Det her det var egentlig min oprindelige fantasi Det var egentlig det jeg oprindelig havde lyst til Så kom han med sit øhm, Både det her med at, at han ikke var klar til monogame forhold Men også at hans øh, seksuelt inkluderende Fantasi så sådan her ud I modsætning til min Men det jeg har jeg er egentlig fint med øhm, Og det kan være at du helt reelt set har det rigtig fint med det ja. øhm, Men det er virkelig vigtigt Du tør at mærke efter har jeg det mm. Hvis det giver
1: mening ja jo, jo helt sikkert Det er så ja. sindssygt vigtigt Øhm, meget 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 vigtigt at få dig selv med i alt det her og virkelig mm. skældende mellem hvad er dit og hvad er hans som du overtager på en eller anden måde ikke? Mm. Øhm, og så kan jeg ikke lade være med også, at få fornemmelsen i beskrivelsen her både det her du skriver med hvordan kan jeg undgå at jalousifølelsen overtager men også at du skriver hvordan kan jeg vende jalousifølelsen om så det bliver en tænding i stedet for når jeg hører det så hører jeg at der er et eller andet element ind i dig, der handler om at du faktisk ikke må være jaloux ja. øhm, så det er som om jeg må ikke være jaloux så enten så skal jeg forvente den rundt til at være noget positivt, som jeg kan bruge til en tænding eller også så skal jeg prøve at undgå den den må ikke være til stede som jalousi i den form jalousi er ja. øhm, og der kan jeg ikke lade være med at tænke hvis du nu skal indgå i et åbent forhold som kommer til at være et langvarigt åbent forhold hvis ikke du føler du må være jaloux Øhm, og du skal prøve at gå og undgå den her jaloux eller hele tiden sådan gør dig umære anstrengt dig for at bruge den til en tænding så tror jeg simpelthen det bliver nedbrydende jeg tror simpelthen det bliver et drænende arbejde uden lige hele tiden at skulle prøve at undertrykke den her jaloux ja. øhm, så det tror jeg er vigtigt at du mærker efter i dig selv at det ikke bliver på den måde du indgår i et åbent forhold hvis det er det du vælger men at du virkelig, virkelig får fokus på den her jalousifølelse, hun rummer den accepterer den, giver den noget omsorg, noget kærlighed for at den er her læser ind i den, mærker hvad det egentlig, den er her for øhm, virkelig får noget fokus på at den ikke er forkert øhm, at den ikke er ulovlig, at du faktisk ikke hele tiden skal se den som værende noget, der ikke må være til stede ikke?
0: jeg elsker alt det du lige sagde
1: mm. ja, det er
0: så fint set, og øhm, også bare i formuleringen, det synes jeg virkelig, virkelig er fint set, Lise. fordi det er så rigtigt det der med, at det er sådan en, altså når man læser det, så kan man godt læse det som om, at det her det er den følelse, jeg har, og den forstyrrer, og kan jeg moderere den, sådan at jeg kan bruge den, eller leve med, at den er der på en eller anden måde, så jeg kan blive i det her, jeg så gerne vil, ikke? Ja. Øhm, og hvordan er det vigtigt Hvis du skal gå ind i det her Netop at invitere den med ind Og ikke gøre den skamfuld øh, Og ikke at gøre den forkert Men netop bare rumme den Embrace den Og så sige Hey det, Jeg vil gerne det her Hvis det er det du beslutter dig for øh, Og jeg har det sådan her med det Så mm. det skal vi tage hånd om Ja det skal der på en eller anden måde være plads til jeg har brug for så fremt at det er den her type relation vi træder ind i sammen så så kommer jeg nok til at være i kontakt med den her følelse og når det opstår så har jeg brug for A, B, C eller D og at vi kan mødes i det på en eller anden måde og det er jo netop hvad kan man sige også et udtryk for netop det der avancement på en eller anden måde der skal være i kommunikationen man skal være så villig til at, øh, at luft beskidte undertøj ikke? Mm. Æm, Fordi ellers så bliver det unægteligt Og ofte en meget øh, kaotisk, øh, dramatisk Og nogle gange ret traumatiserende relation Man kommer til at gå ind i ikke? Hvis man ikke er villig til og indstillet på at indstille på At skulle vise alt det her som bliver
1: så ham og svært. Mm-hmm. Og oh, 100% Jeg tror det er så vigtigt også at vide At hvis du skal gå ind i det her Øhm, så er ikke en, du skal takle alene. Øhm, der skal være noget hold Spirit i det her. Altså fordi, jeg kunne godt komme til at tro i din beskrivelse, når du snakker om at undgå den, eller omforme den til at være en tænding osv. Så videre. Så godt komme til at tro, at du føler, at det er øh, altså, at du skal stå alene med den her jalousifølelse. Og hvis I skal indgå i denne her form for konstellation sammen, og sammen med andre, så er det jo så I er I jo stadig et par inde i en konstellation, hvor der også er andre involveret, og der tror jeg det er sindssygt vigtigt, at der er noget hold spirit der, som, som I kan støtte sammen op af, øhm, sådan så den her jalousifølelse der i spil, det er noget I snakker om sammen, takler sammen, og øhm, du ikke kommer til at føle, at det er dit issue, og det må du selv ikke at råde med, agtig, ikke? Øhm, hvis, du, hvis du har den fornemmelse.
0: Nej, det går ikke. Mm-hmm. også fordi det som regel sådan en jalousi er opstået i første omgang det er at man ja. er blevet fuldstændig ladt alene med en kæmpe utilstrækkelighedsfølelse og ja. overhovedet ikke er blevet set i det ikke? og så er man på en eller anden måde øh, kommet til at sidde og sammenligne sig i stedet for alt det der man følte man ikke rigtig kunne imødekomme på samme måde som noget andet kunne ikke?
1: No.
0: og så er det blevet til det der hvad med mig
1: ja. Ja. så jeg bare her hvor jeg alene ikke?
0: ja det er det ja. Ja, og det er altså sårbart et sted egentlig det udspringer fra som ja. oftest, at, øh, at det kræver virkelig noget ansvarlighed fra vores egen side i forhold til sådan at tage
1: kærligt hånd om det. Mm. Det er hammer vigtigt. Mega vigtigt altså, og jeg synes det er så vigtigt også det her, du satte over på lige før, Julie, med at tage skam ud af jalousien. Fordi jeg lægger mærke til, at der er jo inklusiv mig selv rigtig mange, som forbinder jalousi med at være noget skamfuldt, noget tabubelagt eller noget, der sådan er svagt. Øhm, så det der med at være jaloux det er der jo mange der faktisk ikke så godt kan lide at erkende at de er ikke? altså udad til eller over for deres partner så det er det der med sådan, nej jeg er ikke jaloux det er jo ikke derfor eller det er jo bare fordi eller, øhm, så der er også noget i at sådan læne os tilbage i tillid til hey der er jalouse det er ikke forkert men det har en eller anden betydning så lad os nu bare anerkende at det er der og så undersøge betydningen af, hvorfor det er der, i stedet for at skjule det, og tro, at det er et svaghedstegn, eller alle mulige andre ting, som vi kan komme til at dømme det for, ikke? Ja, lige præcis. Ja.
0: Lige præcis, fordi det er jo netop det der med, at når vi tager skammen med ind i vores jalousi, så bliver det også rigtig svær for den anden at modtage, at stå ja. og, og blive mødt af på en eller anden måde, ikke? Sådan, noget af det, vi også gør i den her podcast, det er også, at vi bruger os selv. Ikke? Og, sådan, og for mig personligt, der har jeg også godt kunne mærke, at det her med at føle jalousi, det kan være øh, skamfuldt, og sådan en følelse af at være sådan lidt lille, og
1: mm.
0: sådan lidt needy, og altså sådan alle mulige labels, jeg kunne putte på den her følelse, som kunne give mig årsag til, at jeg gerne ville skjule den. Ja. Øh, fordi jeg skal ikke stå her og vise, hvor påvirket jeg er mm. Fordi så stiller jeg mig også sårbar På en eller anden måde Og det er på sådan en måde jeg synes Jeg ser lidt ned på
1: mm-hmm.
0: Jeg har ikke lyst til at træde ind i Men hvordan det så også har været en rejse At vende det om og sådan at eje den følelse Og sige ja jeg bliver sgu også jaloux
1: ja. Ja, ja.
0: og det kan være fordi, at jeg er i en periode lige nu hvor jeg ikke har særlig høje tanker om mig selv og hvor jeg synes, det er lidt svært at leve op til min egen idealer omkring hvem jeg skal og bør være ikke? og så når der sker det her så begynder det at være en knap, der bliver trykket på ja, så bliver jeg jaloux, fordi jeg kommer til at sammenligne mig, jeg kommer til at komme i kontakt med mit mindre værd i ja. det her sammenspil men det, det er det der med at stå frem og stå ved det og ikke at gøre følelsen forkert giver mig en følelse af at jeg har min ryg
1: Ja præcis
0: ja, Jeg respekterer mig
1: ja. ja jeg tror Altså personligt den her Jalousi følelse Som kan komme frem Når jeg har mærket den i mig selv Så har jeg tit følt det som om altså, Det er jo ikke attraktivt at være jaloux Så er jeg nødt til at skjule Hvis jeg er jaloux ja. øhm, Og Så sker der jo det At hvis jeg er jaloux Så ligger der inde bag det samtidig også en følelse At være værdiløs Mm. Um, fordi jalousien er jo frembragt på et eller andet grundlag som har med værdiløshedsfølelsen at gøre inde i mig um, yeah. så det bliver lig- ligesom sådan en dobbelthed at jeg prøver at skjule det fordi jeg er jo faktisk bange for at hvis jeg så også sådan viser min jalousi, så viser jeg også at jeg føler mig værdiløs og hvorfor skulle det være attraktivt for nogen uh, hvem skulle være tiltrukket af en der føler sig værdiløs ikke? Um, mm. og så bliver det altså lige pludselig enormt anstrengende at gå der med en maske på og prøve at skjule alt det her, og jeg tror på at jeg synes i hvert fald personligt, at det er meget attraktivt, at man kan være åben omkring, hvordan man har det. Altså det her med, sådan, som du også siger, Julia, ån det. Jeg åner, at jeg mærker jalousi, så hvis jeg føler mig jalousi, nej, jalous, mm. <laughs> øhm, så det er jo noget helt andet at kunne sige, Og jeg kan egentlig godt mærke, at jeg har en øh, jalousi kørende lige nu, inde i kroppen på mig. Øhm, og det er sådan, jeg har det lige nu. Ikke? Det der med, at vi kan tale om det, med så meget ansvar for os selv, så er der ikke længere den der needy, og der er ikke længere den der sådan, hmm, tone over det, som jeg ville synes var ikke attraktivt. Vel? Mm. Øhm, det er jo først for mig uattraktivt, hedder det det? Det
0: kan vi godt kalde det. Okay.
1: <laughs> det er jo først uattraktivt for mig, hvis det er netop er, at man sådan ikke kan stå ved det. Ikke? Altså, så det er jo også det der med at øve sig i at stå ved det, og så videre. at det faktisk overhovedet ikke er et svaghedstegn. Tværtimod, hvis du kan stå ved det, og du kan bære det med et ansvar så er det jo bare, hvad det er, og det er der, det er der absolut ikke noget farligt ved. Nej. Ja.
0: Nej det er det Og netop hvis det er, at du kan komme sådan ind Og så blive ved med at holde fast i grundfølelsen Af hvad, hvad er jalousien er et udtryk for mm-hmm. Så måske er netop en mindre værtsfølelse Eller en følelse af ikke at være vigtig Eller værdsæt Eller hvad det end måtte være I stedet for netop at begynde du ved, at reagere på jalousien Som jo er det mange af os kommer til at gøre Som er måske det Som man også kan komme til at kategorisere Som uattraktivt ja. Fordi det der så bliver uattraktivt Det er at du skal overbevise mig om at jeg er god Ja. du skal stoppe med at gøre de ting der giver mig den her kontakt med den her følelse inde i mig ikke? Mm. det er det, der bliver uattraktivt ofte, ikke? fordi at den der jalousi når den bliver ubearbejdet gør, at vi kommer til at kræve noget af den anden, ja. som er ud over hvad vi kan forvente ikke? Øhm, sådan du skal tage den her ubehagelige følelse ud af mig ved at korrigere din adfærd så at jeg ikke skal føle på den her måde
1: ikke?
0: Mm. Øhm, og det kan man sige, for mange er uattraktivt, fordi vi bryder os altså ikke om at få ansvaret for den anden ja. øhm, så direkte på den måde og det er jo det der med, at, at hvis det er at vi står ved vores følelse, og vi rummer den og vi giver den plads, og vi ikke skammer os over den og øver os på at lade være med det og tage ansvar for den og se hvad den er et udtryk for og kommer sårbart frem, i stedet for korrigerende eller insisterende eller øh, regulerende på en eller anden måde så, så kan vi altså også ofte blive mødt på en anden måde Ja. det er måske mere sådan en side note til jalousi generelt ikke? Men øh, det, det fik jeg altså lige lyst til at også sige
1: Ja, det var så fint at du fik det med Julie mm. ja. ja, og så håber jeg jo at med alt det som vi har delt ud i dag Så håber jeg at der der igennem gemmer sig nogle guldkorn til dig kære lytter Som har været så sød at sende dit dilemma ind til os Og tusind, tusind tak fordi du har det tak fordi du har stillet dig til rådighed. tak fordi du har givet os noget som vi kan sende ud som der kan sidde andre sig i som så også kan få en masse guldkorn ud af at lytte på det her så ja. tusind tak for det um, og jeg håber det har været en støtte for dig og så vil jeg bare ønske dig alt muligt held og lykke i den her proces du står overfor
0: ja, mega meget held og lykke og kæmpe tusind tak for din åbenhed og din sårbarhed, og jeg sidder der virkelig også og håber, at, øh, at du kan bruge det derude, og vil virkelig også gerne invitere dig til, at give os en lille opfølgning. Mm. Øhm når du har lyttet til afsnittet, og måske et lidt feedback, sætte et par ord på, hvordan var det for dig måske at lytte til det? Kunne du bruge det til noget? Og hvor stiller det dig måske i forhold til de dilemma? Ja. De ting, som vi har puttet ind med. Og øhm, med din tilladelse kan vi jo også bringe det som en start i vores næste dilemma-afsnit, så alle jer kære lyttere derude også kan få en lille opfølgning på, jamen, hvordan gik det så ja. med det her dilemma? Fordi man sidder jo tilbage og tænker nu, hvad
1: gør du nu mm-hmm. ja præcis <laughs> det er, Ja,
0: det, det er jo så spændende og også fordi det er jo jeres levede liv ikke? altså det er real time det sker lige nu og det fylder helt vildt meget og det er jo sikker på at, at både lytterne de kan mærke, men det kan vi jo så sandelig også når vi sidder og prøver at fordybe os i det du kommer med så gerne en lille opfølgning til alle os øh, nysgerrige engagerede mennesker på den anden yeah. side af dit dilemma, det kunne være dejligt
1: Ja, det kunne det helt vildt mm. Så det må du endelig gøre, hvis du føler for det, det Og oh, ja så har jeg til afrundningsvis. Bare lige at invitere ind til vores loge, som jeg jo også talte om i dag. Øhm, der er jo en loge, et fællesskab for alle jer lytter inde på Facebook, som du kan blive medlem af, hvis du ikke allerede er det. Og derinde der er der i den grad bare dilemmaer, der bliver delt. Og det er så fint at se, hvordan I deler ud af jer selv. Og også så fint at se, hvordan I griber hinanden, hjælper hinanden og støtter hinanden i de dilemmaer, I står overfor. Tusind, tusind tak til alle jer, der byder jeg ind og simpelthen giver jeres gode råd fra jeres egne erfaringer, men ikke mindst også bare giver støtte i at sige, at jeg, jeg føler med dig, fordi det kan jeg godt forstå svært. Det er så rart at blive mødt af, når man står med et dilemma. Så vi er så glade for, at vi har skabt det her fællesskab til jer derinde, og vi er så glade for at se, hvordan at I driver det her fællesskab, fordi det gør I, og det gør I bare med den største kærlighed om sortier, vi er simpelthen så imponeret over så det er en kæmpe gave, og til dig, der ikke allerede er medlem af Lotion, så kan du også blive det, og det er ganske gratis, det koster ingenting, du skal bare gå ind på Facebook og søge på parforhold uden filter-lotion, og så kan du lige trykke tilmeld, og så bliver du altså lukket ind den næste kommende tirsdag.
0: Ja, så kom ind i Lotion og bliv en del af et mega dejligt fællesskab, det er så skønt derinde, og I er så herlige at følge med på derinde, så øh... Det er det, og øh, så ikke mindst også en kæmpe opfordring til, at I sender jeres dilemma ind til os, fordi det her er jo kun det første afsnit i den næste triade af lytterdilemmaer. Og temaet for den her triade, de her tre afsnit, det er jo jalousi. Så hvis du sidder derude og har et dilemma, hvor at vi kommer i berøring med en eller anden form for jalousi, så send det ind til os, og så kan det faktisk være, at det er dit dilemma, vi behandler i næste afsnit af den her. Dilemma triadet Som vi nu er i gang med Så
1: so, do it to it Ja yeah, gør det endelig Det er så spændende at modtage jeres dilemmaer Så det må jeg endelig sende til os yeah. Og øh, så er der jo ikke så meget tilbage Julie end at sige tak til dig Først og fremmest Fordi at du øh, har været her i dag sammen med mig Ja yeah, selv tak yeah. Igen oh. yeah.
0: <laughs> Så så skal vi selvfølgelig også sige tusind tak til alle hjævded underlige lyttere derude, der har været med til at tage filteret af lytternes parforhold.